0: Du lytter til P1 Fremtiden For mig var det engang noget med robotter, røntgenbriller og rejser i rum og tid Jeg er født i 1973, så de der forestillinger var sådan nogle, jeg havde som barn og teenager I dag tager jeg samtidig af mig selv i at tro, at fremtiden faktisk er her at kunstig intelligens blot er få måneder væk fra at løse kræftens gåde, og at Elon Musk og kompagni selvfølgelig finder en måde at leve på Mars, og det sker i min levetid. Og også, at jeg ikke behøver at lære at sortere affald, fordi ny teknologi nok fikser det hele om lidt. Her på Fremtiden på P1 er vi nysgerrige. På teknologierne, opfindelserne og idéerne, der er på vej, men, men især på det liv, som måske kommer til at udspille sig ind imellem dem. Jeg hedder Mette Valsted Vestergaard, og i dag er jeg nysgerrig på fremtidens hjem. Og lad os som så begynde med at høre, hvad chatbotten ChatGPT får ud af det, når vi beder den om at lave en slags tværsnit af, hvad den kan finde på nettet, og skrive et om der beskriver et hjem om 100 år.
1: I år 21 har vores opfattelse af hjemmet gennemgået en radikal transformation. I de 22. århundrede består mange familier af flere generationer, der lever sammen under samme tag og samfundet har værdsat mangfoldighed og inklusion. Det traditionelle, isolerede hjem er nu en sjældenhed. De fleste boliger er en del af større kollektive boligkomplekser, hvor familier og enkeltpersoner deler fællesområder og ressourcer. Der er også en tendens til, at flere mennesker arbejder hjemmefra, hvilket har øget behovet for fleksible og fælles arbejdsområder. Bæredygtighed er nøgleordet i fremtidens hjem. Materialer er blevet udviklet med minimale miljømæssige konsekvenser, og boliger er designet til at udnytte solenergi og andre vedvarende energikilder. Hjem er ofte omgivet af grønne områder, og vertical farming er blevet en almindelig måde at producere fødevare på i sit eget hjem. Teknologien i hjemmet er dybt integreret i hverdagen. Kunstig intelligens og avancerede robotter håndterer husarbejde, sikkerhed og andre rutineopgaver.
0: Ja, sådan lød ChatGPT's bud. Lidt konservativ måske. Der er nok nogle af de her ting, der godt kunne forestille sig, man kunne forestille sig var indtruffet længe før, øh, om 100 år. Øh, bofællesskaber, hjemmearbejdspladser, det, det, det har vi vel nærmest allerede. Men med øh, Mette Mecklenborg, det traditionelle isolerede hjem er nu en sjældenhed, lyder der, jeg går ud fra, at der med isoleret menes sådan øh, et enfamilies hus. Altså jeg tror ikke, der har noget at gøre med, hvor meget rockwool der er inde i, øh, i indermulen. Øhm, altså at vi taler parcelhus eller en lejlighed Eller klassisk rækkehus Eller hvad, vi, hvad ved vi øhm, Tror du at nye strømninger Kan fortrænge noget så centralt i vores kultur Som det her traditionelle Enfamiliehus øh, I løbet af de næste 100 år Altså
2: øh, Der er jo rigtig mange ting der er på spil her øh, Det kommer an på hvordan forstår det her med Isoleret hvis vi forstår det som en grænsesætning Altså hvad, hvad er det vi, vi sætter en grænse mellem det hjemlige, og så det udenfor. Hvis vi forstår det sådan som det private i forhold til det offentlige, så tænker jeg, at det, jeg er kommet for at blive, fordi det er en så vigtig del af vores individualisering og forståelse af os som individer, at vi sætter lighedstegn mellem det her med at være private i forhold til et fysisk rum. Mm. At vi har et sted, vi kan trække os tilbage til. Nu er du selv opvokset i 70'erne. Det var den generation, hvor alle børn pludselig fik deres eget værelse, og også fik deres eget mulighed for at have deres egen identitet, have plakater op på væggen og udvikle en selvforståelse, og derfor også en større fornemmelse af, hvad vil jeg gerne, hvad skal jeg bruge mit liv til og så videre. Men også det her med at kunne sætte grænser i forhold til andre, lukke døren og være sig selv. Og i den forstand, der tænker jeg, at privatlivet er det er så vigtig del af en moderne opfældelse, så det bliver ved med at bringe videre. Men hvis du ser det i forhold til, nu sagde du selv parcelhus, og det er et ret godt sted at starte, fordi det er den mest dominerende boligform overhovedet, i hvert fald i Danmark, men også i den moderne vestlige verden, mm. øh, så er den jo bygget til et kernefamilie, og den er bygget til, at her lukker vi os inde med os selv, og det er der alle mulige problemstillinger i, i forhold til sådan noget bæredygtighed og fællesskab, og vi skal frem og tilbage og pendle og sådan noget med arbejdslivet osv., og, og den tror jeg, vi kommer til at rykke ved. Mm, mm. Så, øh, så der er to svar til det spørgsmål. Yeah.
0: Så der er noget med noget privatliv, og så er der det der med, hvad der er ude og hvad der er hjemme, yeah. og hvor der måske sidst. kan være en, 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 opblød, en opblødning øh, i sidstnævnte. Yeah. Ja. Boris Bertram, hvad mangler du i det her scenarium? Om hvad hjem er.
3: Jamen altså, min baggrund er jo, at jeg de sidste 20 år har rejst rundt og lavet film ud i verden, øh, meget antropologisk, og, øh, og har også undersøgt begrebet hjem. Øh, og noget af det, jeg i hvert fald er nået frem til i, i nogle af de filmiske undersøgelser, jeg har lavet, det er, at, at hjem også er øh, ikke kun er forbundet med det fysiske, materialiteten, altså øh, et tag og nogle vægge og en dør, øh, men også for, handler om relationer, og om øh, vores øh, traditioner, og også om vores krop, altså det at, at komme hjem i kroppen. Mm. Så det savner jeg måske øh, lidt i den her fremtidsvision, øh, hvis man kan kalde det det. Altså det, at for at være hjemme, tror jeg, altså for at føle sig hjemme, så skal man føle sig hjemme i kroppen. Mm. Til gengæld synes jeg, det er sjovt, at det her med kollektivet øh, fylder. Øh, jeg, jeg har lige været i Borneo øh, og at bo hos en, en, et oprindeligt folk, der har boet i langhuse øh, tidligere hovedjager. Altså, og de har boet i de her langhuse med to 300 mennesker i, i et stort rum. Øh, og de er jo sådan set ved at afvikle øh, langhuset til sådan nogle små parceller. Uh-huh. Så det, det vil de gerne have, men, så, så, men, men, men uh-huh. jeg tror stadigvæk også, at øh, kollektivet og øh, ensomhed altså, er jo noget af det, vi kæmper med, og at det er noget af det, man vil... Altså være meget opmærksom på,
0: mm.
3: at i fremtiden, så er vores relationer endnu vigtigere.
0: Hvad mener du, når du siger, at man skal føle sig hjemme i sin krop? Hvad, 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 hvad handler det om? Altså er det, handler det om kropsopfattelse, eller handler det om, at kroppen har beskyttelse? Eller hvad, hvad er det for noget det?
3: Jamen ja, altså i, i en af de film, jeg lavede lavet, hedder Human Shelter, der, der researchede vi i, i lang tid på... Det var et samarbejde med IKEA faktisk om, hvad hjem er. Og... Øhm, Hvis man kigger for eksempel på et hjemløst menneske, der ligger på på gaden i i vores byer, så ligger de ofte i sådan en fosterstilling. Og i virkeligheden, det er også sådan, vi ligger inde i i, i maven, hvor vi er ved at blive skabt ofte. Og det, at kroppen på en eller anden måde bliver et shelter mod den ydre verden, Det det er en interessant metafor for, at kroppen er vores første shelter. Jeg har også været ude i flygtningelejre og i brandpunkter og kigge på hjem. Og der er den måde, som flygtninge og folk, der er i bevægelse, taler om hjem på, handler meget ofte om, hvordan de har det psykologisk. Hvad, hvad, hvad æstetik og farver betyder for dem, selvom de næsten ingenting har. Mm. Så der synes jeg ligesom, at det har fået mig til... Altså arkitekter tænker meget i materialitet, men, men jeg tror... Hvor, den vinkel, jeg havde på det, var, at, 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 kroppen, øh, at vi skal være mere bevidste om, hvordan vi, vi følger os hjemme i kroppen. Mm.
0: David Gulær der var også noget med, med, med en masse teknologi, der, der formentlig vil have gjort sig øh, indtog i vores hjem. Det er jo allerede i gang. Øh, måske i kombination med det sådan nogle robotter, og måske i kombination med noget kunstig intelligens og, og sådan noget. Hvor lang tid tror du, at den slags løsninger håndterer for eksempel alt husarbejdet?
4: Jo, men det er jo, det er jo det, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo ingen tvivl om, at øh, hvis vi kigger på det i dag, så, så kan teknologien sagtens gøre det hele for os. Øh, vi har jo allerede inventeret, inventeret øh, robotstøv, suger ind, robotplæneklipperen kører ud i haven, og vi har opvæskmaskinen, og komfuret, der snakker sammen med køleskabet, og på den her måde kan give os en bedre indsigt i, hvad har vi i køleskabet, hvad kan vi lave ud fra det, så kan vi lave de og de retter. Øh, så teknologien er der i dag. Og hvis vi så giver den mere gas i forhold til, at teknologien, kommer bare til at eksplodere. Altså, der kommer til at være mere og mere. Vi ser bare, nu snakker du selv om kunstig intelligens. Vi snakker som chatgPT, som en, en, en person her i lokalet næsten. Øh, og det går bare hurtigt. Så, så kan man roligt sige, at med den udvikling, der er, jamen, så kommer vi lige pludselig til at stå et sted, hvor teknologien kan gøre rigtig, rigtig meget og overtage meget af det, som måske mange. Jeg også synes, at det er kedeligt arbejde, men der skal jo også nogen, der synes, at jeg kan godt lide at lave husligt arbejde, jeg kan godt lide at gå og støvsuge. hvorfor skulle jeg give teknologien til den del? Mm-hmm. Og så passer det meget godt med det, Bore siger, ikke, i forhold til, jamen, føler du dig selv hjemme i, i, i det? altså Hvad er det, man siger? Man, man er hjemme der, hvor man hænger sin hat. Ikke? Altså, og, og så er det det, at teknologien kan gøre rigtig meget for at give den oplevelse. Men hvis ikke du selv er der, så, så giver det jo ikke meget mening, og så skal vi heller ikke tillade den, at teknologien gør det.
0: Lad os lige få sat lidt flere ord på, på hvad er det Mette Mecklenborg, øh, min, min første gæst her, kan med og øh, boligforsker. Det er et meget spændende titel, synes jeg, med baggrund inden for øh, moderne kultur. Øh, og, og, og ved øh, en masse om, om hjemskabelse og hverdagspraksiser og, øh, og den slags ting. Øh det her begreb, nu nu hører vi Boris Bertram, reducerer det helt ned til, at at vores... Altså, hvis vi vi koger alt andet væk, så er kroppen jo egentlig vores vores shelter, eller vores beskyttelse, eller hvad vi vil. Hvad betyder hjem for det moderne, altså det det nutidige menneske?
2: Jamen, jeg tror, det er ret godt at lave den her skænden, som vi jo allerede er i gang med nu. Altså skænden mellem boligen og så hjemmet, fordi at... nu har vi jo haft den her intro fra ChatGPT, som jo meget taler om boligliv, altså de fysiske rammer omkring det her med at have hjemme. Og i virkeligheden så øh, er det vigtigste altså nok, hvad er det egentlig for krop, vi ligger ned i det her hjem, og hvad er det for en opfattelse af tilhøren, rodfæstelse, og sådan noget, som, som også er enormt vigtigt, som jo ikke overhovedet bliver rejst i den her fremtidsscenarie. Mm. Øh, fordi man kan sige, altså, at... Øh, Selvfølgelig er der en vis sammenhæng mellem boligen og hjem, men der er også to vidt forskellige ting, fordi du kan godt have følt dig hjemme alle mulige andre steder, sådan hjemmet, hvor jeg hænger min hat, men det er også, jeg kan være hjemme på de skrå brædder, jeg kan høre hjemme hos Gud. Der er mange steder, hvor man altså vores måde at bruge hjem på er meget, meget bredt, og det er meget dynamisk, og det sådan glider ud over parcelhusets grænser eller boligens grænser og kan knytte sig på alle mulige måder. Mm. Men når vi alligevel kommer til at snakke om hjem og bolig sammen, så er det jo også fordi, at vi jo putter mange ting der er betydningsfulde i vores liv ind i vores bolig, blandt andet vores krop. Altså, det er jo der, vi sover og ligger i første stilling, når vi kommer hjem om aftenen og har træt efter arbejde. Så det her med sådan, den her daglige bevægelse mellem hjemme, ude hjemme, som er central for os alle sammen, det er jo også med til at centrere boligen som det vigtigste sted i vores liv. Mm. Det er typisk også der, vi tilbringer tiden med de mennesker, som betyder mest for os, mm. altså vores familie. Det er her, vi inviterer vores venner ind. Det er også der, vi lægger rigtig meget af vores tid, og vi ved, at tid det er også en ret stor parameter i forhold til det her med at skabe hjemfølelse. Mm. At jo mere tid vi lægger ned i det samme sted, jo mere knytter vi os også til det. Og det gør vi jo i høj grad også i boligen. Altså vi gør de samme ting hver eneste dag, så vi ligesom synker ned i nogle rutiner. Mm. Øh, og så er det jo også, at vi lægger rigtig mange penge og ressourcer og gør det om og gør det til at dekorere osv. Ja. Det, det, en... det skal vi også lige tale yes. om, hvad
0: det, hvad, hvad det øh, handler om, det der med, når vi, vi begynder at gøre alt muligt andet end, end bare en praktikalitet ud øh, af hjemmet. Boris Bertram, nu fik du selv fortalt en lille smule om, hvad det er, du laver dokumentarist, filminstruktør og har mange film bag dig, men en af dem er altså den her The Human Shelter fra 2018 en film, jeg selv holder utrolig meget af den er meget, meget poetisk og har de fineste, fineste billeder både i, i sin sproglighed, men selvfølgelig også med de billeder, som, som du har været ude at optage du har været rundt af det år, i, i, I ni forskellige lande, tror jeg, ikke og, og et, et par år tog det at undersøge, hvad, hvad hjem egentlig er for noget, og det har du altså gjort ved både at være i en flygtningelejr, som du siger, og øh, en øh, månebase på Hawaii, og, øh, og, og, og også øh, været ude og besøge nogle øh, rensgenomæder op i nord og som blandt andet sagde det helt fantastiske, at årstiderne er deres hjem. Som, som vi også tænker på, for jeg synes, det er en meget fin øh, sætning. Hvorfor, øh, hvorfor interesserer du dig for det her begreb hjem? Yep.
3: Det er faktisk et godt spørgsmål. Det, det er som om, at øh, det har været et motiv i mange af mine film. Altså, øh, og jeg har som sagt været meget optaget faktisk af at, at, at lave film omkring, øh, altså i konfliktszoner, øh, og øh, også, hvordan man, hvordan man skaber fred i, i og Så jeg har stødt meget på flygtningehjemmet. Altså, jeg har været inde i mange flygtninger, eller flygtningelejre og, og det var faktisk i forbindelse med, at jeg fik den her opgave af IKEA sådan med kunstnerets frihed at prøve at lave en film, der satte fokus på hjem. At jeg fik øh, ideen til at prøve at undersøge, altså, hvornår bliver et shelter øh, til et hjem. Altså, Fordi
0: du har været så fokuseret på det der... Ude, ja. at, at hjemme ligesom også skulle beskrives eller undersøges.
3: Ja, men også fordi vi som mennesker, jo, altså det er, jo, det er jo netop der, vi bruger mest tid. Jeg lavede jo også en film om Jan Grav, som egentlig kom mere til at handle om hans familieliv, mm. end, eller lige så meget i forhold til, at han var ude og tage billeder. Mm. Øhm, og, og, og det, som jeg så opdagede, da jeg var for eksempel i en flygtningelejr i Kurdistan øh, øh, i forbindelse med... Øh, krigen omkring islamisk stat, og der var en masse flygtninge der. Det var faktisk, at der i de her flygtningelejre øh, var et utroligt poetisk sprog omkring de her flygtninge hjem, de boede i, som, var, som kom fra nogen, der hed Better Shelter, som er et svensk designfirma. Og det åbnede fuldstændig filmen op, fordi at, øh, altså det, at vi bor, digterisk eller poetisk, øh, det er faktisk et, en, en term for fra Hyldeliner og Heidegger at, at vi mennesker har faktisk en evne til, selvom vi næsten ingenting har at opsøge det poetiske i det at skabe et hjem.
0: Og vi vender lige tilbage til den der flygtning, flygtningelejr senere, fordi der er sådan en der besøger du en meget fin mand synes jeg, og der skal vi høre lidt om senere. Kan du, kan du se en fælles nævner for alle de forskellige steder du har besøgt og de forskellige måder folk har skabt hjem? Kan du se noget der, der binder det sammen?
3: Jamen altså, det er det, det, som jeg, jeg synes, jeg er specielt oplevede i Irak. Altså, øh, at, at øh, de her flygtninge, de her mennesker, øh, har et sprog omkring øh, hjemmet, som var meget digterisk. Og at det kom til udtryk, altså både i den måde, man indretter en, en bolig på med altså, øh, farverige tekstiler. Øh, øh, måder, at... Øh, at øh, altså det at udsmykke sit hjem også gør, at man får det fysisk godt ved at være der. Altså, der var et sprog, og det synes jeg, i, nu var jeg på fire kontinenter i syv lande, og, og det var et gennemgående tema, at de mennesker, der var i filmen, øh, talte meget poetisk om hjem. Mm. Og det synes jeg det rykkede meget ved forestillingen om, at det hele er det fysiske og materialerne, øh, og det giver faktisk også de mennesker en form for empowerment, at at vi som mennesker evner selvom vi næsten ingenting har at at tale meget poetisk om hjem og det giver os faktisk noget
0: kraft noget livskraft Sidste gæst er David Gullager ekspert inden for digitale trends og teknologi og gadgets og alt den slags, som vi i øjeblikket er ved at stoppe vores vores boliger fulde af Du kalder fremtidens hjem for det forestående hjem Hvad betyder det? Det forstående hjem Ja, der står øh, i min oplevelse forestående, jeg har siddet og tænkt på det hele aften i går, hvad i alverden mener han ja, med hulene det. Hulene <laughs> er Der er en, der har lavet en trykfejl. Det var da ja. en lettelse. <laughs> ja, jeg,
4: og det er også fordi, så skulle jeg til at forklare mig det. meget simpelt i og med, at... Øh, altså, men, men det er også det, det er, det er sjovt at høre jer, nu sidder jeg her i midten, øh, og, og de, de store snakker om, hvad, hvad er hjem og så videre. Og så kommer jeg... Du ved, øh, lidt ind og tager det helt ned i forhold til noget. Men det er meget materialistisk, og det er nogle kasser, vi, vi, vi går ind i osv. Men, men ja, det hvis, er
0: det jo også. Det, det er, er det jo, jo. Det er jo også en materialitet. Ja. Det er jo ikke kun en krop i, 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 i de facto.
4: Nej, og, og lige præcis, når vi så snakker øh, fremtidens hjem, så er der jo ingen tvivl om, at som du selv sagde i din indledende spørgsmål, det var, jamen hvad vi kommer til at fylde øh, hjemmet med mere teknologi. Ja. Fordi det kan vi, og det giver os nogle muligheder. Og så, ja, så kalder jeg det mere det, det forstående hjem, fordi, øh, fordi det giver bedre mening, at vi, når vi ser det her, altså hvad man også kalder det smart hjem, eller intelligent hjem, og hvad er så igen intelligent, og hvad er smart, og vi har måske alle sammen en smartphone, øh, som igen ligger op til ordet smartphone, øh, men, men er den egentlig så smart? Men det, hvor vi ser øh, teknologien gå ind for, for huset, det er egentlig måske et, et hus, et hjem, øh, en lejlighed, whatever, øh, måske endda et shelter, som forstår, hvem der nu er, der er, indlogerende i det. Så altså, den of forstår. Hvad med at forstå,
0: betyder det, at det er, det er et hjem, der imødekommer dine behov?
4: Ja, eller lad bare altså, dem, eller... Helt, helt lavpraktisk. Ja. Hvis, hvis vi tager et hjem i dag, så, så går vi jo ind ad døren, når vi kommer hjem, går ind, og, og du ved, måske går ud i køkkenet, sætter de varer, vi har købt, og sætter os ind i sofaen og ser en film. Og det gør vi sådan set... Dagligt. Altså vi har måske en rutine, som vi, vi godt kan lide, og øh, som gør os trygge i det, vi nu engang gør. Men hvis du nu havde et hjem, som havde øh, små sensorer eller kameraer, som du havde sat op i forbindelse med alt muligt andet, det var måske for tyverisikring, eller det var for, for, forbindelse med vandlækage, eller det var forbindelse med øh, udluftning af vinduer, der sidder også nogle gange nogle sensorer på. Men hvis de blev sat sammen og sagde, okay, hvem er det, der kommer ind ad døren nu? Og hvad er det, den her person godt kan lide? Hvad er det, person? Er personen glad? Er personen sur? Øh, og så kan hjemmet bedre forstå dig, og derved også agere ud fra dig. Og det er som sige, så vi lidt mere ude i nogle fremtidsscenarier, ikke? Mm. Men, men vi begynder at bevæge os derhenad, når vi bare kan se den måde, som kunstig intelligens bliver brugt på i dag, den måde, vi bruger vores mobiltelefoner på i dag, gør egentlig der, at øh, det er en i forhold til, er det godt eller dårligt, men der, hvis vi tager den gode vej, så er det der, hvor vi kan se, at vi kan blive forbundet med en anden verden. Vi kan blive mm. forbundet med hinanden, og det er det samme hjem, Der kommer også til at være mange flere muligheder for at få en, måske en, jeg vil sige, lidt sagt, en bedre hverdag. Mm. Det, det, det er jo allesammen at sige, hvad er godt, hvad er skidt, specielt når jeg sidder med jer. Men jeg to, så kan det være store ting. Men inden for teknologiens verden kunne det godt være noget, der kunne hjælpe en på vej.
0: Men, men, men de teknologiske løsninger, som vi udstyrer hjemmet med, er vel til for at skabe bekvemmelighed ja. øh, og tryghed? Jo jo, øh,
4: altså igen, opvaskemaskinen er, er vi jo svært glade for, ikke? Ja. Vi, vi står ikke længere med vaskebrættet. Uh, nu kan vi smide tingene ind. Og det er bekvemlighed, det betyder egentlig, altså primært faktisk giver det jo også mere tid. Og det det, i det smarte hjem, eller i det forstående hjem skal gøre, det er at give os mere tid til de ting, som kan indspetydende med at være menneske.
0: Så det er et sted, hvor vi, vi svøber os i øh, ikke, ikke alt for kedelige opgaver, hvis vi kan slippe afsted med det, øh, hvor der er rart at være og trygt at være, og hvor der er mest muligt tid til at, at lave ting, som ikke er forbundet med ja
4: Ja, i hvert fald i den, sår- og i den vestlige og, verden. Nu hører jeg, Det, det godt var godt nok ikke noget, de gør i, i flygtningelejre det, eller det, i det, huser, har, det, der, de til, men, det har de men, ikke til gang
0: til. Men, men, men havde men det i en flygtningelejr, kunne det være, at det var ja. et, et tilvalg, man ville lave det?
3: Altså, jeg kan da i hvert fald bare tilføje, at i Abad der i Kurdistan, der, altså, de flygtningesjelter, som jeg snakker om, er, er lavet af det her svenske designfirma, som har udviklet materiale ud fra sådan noget, du isolerer batterier med, som lyder som træ, når du banker på det. I forhold til at have et telt, var det jo en, en kæmpe revolution at pludselig have shelter, som egentlig lød som træhuse. Hvorfor? Jamen det er jo fordi, at uh, dels fordi, at det handler også meget om tryghed og sikkerhed og robusthed og, og telte, altså er transparente om natten, uh, de er ikke særlig sikre. Uh, det, det er en kæmpe, hvad skal man sige, det er sådan letvægtsmateriale, de har udviklet. Ikke? Der var også solceller på taget, altså uh, der var mange teknologiske. Øh, hvad skal man, forbedringer forbundet med det, den her flygtningelejre, øh, som, som jeg rejste Og det var også på grund af det her flygtninge shelter, som vi ville kigge på. Hvad, hvad gør det egentlig ved flygtningen, når de får bedre forhold? Mere? Altså hjem handler helt klart også om tryghed og sikkerhed for altså sådan helt basalt. Det kan vi godt slå fast. Altså at et hjem er øh, i høj grad det, at vi har tryghed. Øh, og, og det er jo noget, vi ikke tænker så meget over i Danmark. Øh, men, men der er 1,8 milliarder mennesker, som ikke har et passende hjem. Der er 100 millioner mennesker lige nu på flugt og i bevægelse. Og det savner jeg også lidt for vores fremtidsrobot at kigge på, hvad det mm. er inden for nogle udfordringer, de mennesker har mm. i forhold til at skabe hjem. Mm.
0: Det kan vi vende lidt tilbage til. Bete, vil du hvad er den smarteste teknologiske løsning, du selv har derhjemme?
3: Og oh, problemet er, at jeg,
4: jeg, jeg, jeg kastede mig rigtig meget over det her, det smarte hjem, eller det forstående hjem. Det er ikke forstående super meget endnu for nogle år siden. For jeg synes, det var spændende, det var fascinerende. Okay, jeg kunne have en der kørte der, og en, jeg havde en robotvasker. Du ved, The vindues- Smart Home. Ja, ja, ja. Du ved, jeg havde en vinduesrobot, som kør, kørte, min, kørte op rundt omkring på min vinduer og vaskede dem. Den synes jeg var ret smart, men altså igen... Når alt kom til alt, så, og du ved, jeg kunne gå derhjemme, og tanken var, at jeg skulle gå ind ad døren og så sige, hey smart hjemme, og det kunne være, hey David, jeg har lige lavet din favoritret til dig og sat din favoritserie på, og du kan bare sætte dig i sofaen, så bliver der massage, og hvad ved jeg? Vi er slet ikke der, og jeg fandt også ud af, at det var faktisk lidt mere kringlet, både det der med at sætte det op og gøre ved. Så, så jeg, jeg, jeg mistede det lidt, men lige nu, det smarteste, jeg har, det er faktisk mit, mit hele system. Jeg har sådan Wiser-system, som mm. sørger for, at øh, alting er forbundet. Altså, min, min lys er forbundet med min varme, og øh, hvad det, når, når jeg stopper om natten for at skulle tease, så tænder lyset sig selv ned til mit, øh, mit, mit badeværelse og øh, registrerer, når der er nogen, der kommer hjem. Min datter kommer hjem for eksempel, mm. så kan jeg se, at hun kommer hjem og kan slukke lyset efter hende mm. og slukke varmen, når der ikke er nogen mennesker. Altså, egentlig med at skabe en fuldkommen øh, kasse rundt om det som også igen de her tider, når vi snakker om miljø og alt muligt sørge for, at der ikke er lys, der brænder eller varme, der kører øh, og sparer mig penge, faktisk mm-hmm.
0: Lad os lige, øh, nu har vi snakket nok om, øh, om The Human Sales altså din dokumentar om, om hjem øh, Boris Bertram, lad os lige høre et, et lille klip øh, fra den man hører her i en kvinde, der har boet i 8 måneder i sådan en øh, rumkubbel øh, i et isoleret vulkanområde på Hawaii Og så og det gør hun simpelthen for at simulere, hvordan vil det være på et tidspunkt at bole på Mars. Lad os lige høre, hvad hvad, hvad hun har lært om begrebet hjem i den periode.
4: I think over time it just became a very comfortable and familiar space. You know, after a while you've used every dish, you've stood in every place, and once you've done that, it's yours, or you remember being there with the other people. So I think it's the
0: building the memories that are in a place that make it home. nu skal jeg lige sige, det, det, det er ikke store forhold øh, hun har levet i øh, på, det, på Hawaii, det er, det er så meget, meget småt og, og tæt og klaustrofobisk, hvis du spørger mig. Men hun har det der det der med som det vi nogle gange kalder et hjems eller den der følelse af, at nogle mennesker reagerer også meget voldsomt, hvis deres barndomshjem hjem bliver solgt øh, og opgivet på en eller anden måde, eller ned eller sådan noget, fordi der er knyttet så nogle minder. Og de opstår åbenbart allerede her i noget, som hun fra start ved er midlertidigt hjem. Hvad, 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 hvordan udtrykte hun ellers øh, sine sin følelse omkring det her midlertidigt hjem?
3: Jamen altså, det, det udspringer jo af hele den her forestilling om, at vi skal rykke hjemmet ud øh, i, i rummet og på mars eller månen og, og det er jo noget, der, der faktisk er meget realistisk. Mm-hmm. Øh, og de havde lavet sådan et... Øh, et mars-habitat på Hawaii, på en vulkan, hvor de boede ni måneder, hvor man så må hvad er det for nogle typer mennesker, der kan fungere i de her, sådan, hvor man bor mange sammen, øh, og lever egentlig i en meget rutinepræget hverdag. Øh, og noget af det, de, altså, en af de ting, hun også sagde, det er jo, at det, der, det, der gør os til mennesker, og det der, er, det, der også skaber hjem, det er, at vi også har lyst til at være explorer, eller at vi har lyst til at, at tage ud og øh, og, hvad skal man sige, på ekspeditioner, altså at mennesket har en trang til egentlig at øh, flytte sig fra sit hjem også. Øh, og det synes jeg var ret øh, livsbekræftende, fordi sådan, den følelse, tror jeg selv, jeg har, jeg kan godt lide at tage ud og udforske øh, verden og blive inspireret. Øh, og så, øh, hun havde også sin violin med øh, og, øh, og spillede på den deroppe, så, så og de havde også en potteplante med, og nogle sten og sådan noget. Der er helt sikkert, øh, der var mange sådan, objekter, de også havde med, mm. faktisk. Så øh, det var sådan en god blanding af at, øh, at være øh, explorer, og så samtidig have nogle ting, der forbinder en med det, med det, hvad skal man sige, det oprindelige hjem.
0: Mm. Og så, hvis vi skal tilbage til flygtningelejren i Irak, der er de her meget kulørte tæpper på gulvene og på væggene og, og så meget dekoreret. Og så er der også en, en mand, en tidligere borgmester, som jeg husker det, som har al sin flotte jakkesæt hængende et eller andet sted inde i, i bunden af, sit, øh, af sin, sin bolig. Hvad øh, h- 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 fik du ud af at gå rundt og kigge på, hvordan folk, der bor så midlertidigt og under så øh, forhold som det jo er at være i en meget stor flygtningelejr, øh, som gjorde særligt indtryk?
3: Ja, altså det var igen, det var et af de første kapitler, vi lavede, øhm, og når man så ankommer til en flygtningelejr, man aner faktisk ikke rigtigt, hvad der, hvad der venter en, og så det at begynde at komme ind i de her huse og se, altså den måde med, med, med altså tekstiler, farvetekstiler, der hænger, altså det, der er nogle, jeg, jeg kan, jeg, vi kan lægge nogle billeder op øh, på jeres... Øh, på jeres Facebook-side, hvis I vil. Altså, mm. hvor man bare kunne se, det lignede nærmest en natklub, noget af det. Eller, altså, det, var, det, det var, altså, det var fuldstændig mindblowing, Og så møder man en tidligere øh, politiker, altså, som ikke kan være borgmester længere, fordi han er på flugt. Og så hiver han ligesom det ene jakkesæt øh, frem efter det andet. Jeg tror, han havde syv, ja. hvor han og hvert jakkesæt havde en historie. Ikke? Og fortælle
0: fin... fortæller, hvad han bruger dem til. Der er ja, ja, ja og, 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 og hvad
3: de har kostet. Ja. Og, øh, og det var klart, det var meget sådan performativt. Ja. Og det er også det omkring hjem, at vi faktisk godt kan være meget performative omkring det. Øh, og det er jo også øh, mine fordomme, jeg kommer med sådan et sted. Altså, og, og der bliver jeg altså bare virkelig øh, altså godt øh, vendt på hovedet, faktisk, i forhold til at, at se det, som jeg har talt om før, den her innovation og, og poesi folk har omkring, hvordan de skaber hjem.
0: Ja. Når du siger performativ, altså det der med, at vi gerne ligesom vil opføre en helt lille forestilling om, hvem vi egentlig er baseret på, hvordan vi har indrettet hjemmet.
3: Jamen det blev sådan en greb i hvert ja. kapitel, var der faktisk en, en, en hovedkarakter, der ligesom der lavede en form for mm. forestillinger. Mm. Spillede på violin, dansede eller læste et digt op, viste sine syv jakkesæt. Mm. Øhm. Mm. Så, så det bliver også en del af, af måden at præsentere hjem på.
0: Mm-hmm. Mette hvordan har hjemmet udviklet sig her i Danmark hen over tiden? Også i forhold til det her med, hvordan vi viser det frem, og hvilke dele af det, vi viser mm-hmm.
2: frem? Jamen altså, den her sammenblande mellem bolig og hjem, det tror jeg er ret centralt, når vi skal forstå, hvorfor det er, at... Øh Bolig og hjemmet betyder så meget, særligt også i Skandinavien, mm. øh, fordi vi har puttet så meget mening ind. Og i, altså i gamle dage, der kan man sige, at hjemfølelsen har jo været flyttet ud over øh, hjemegnen og fædrelandet og så videre. Øh, og ens privatliv har jo også været noget, man havde uden for boligen, fordi der var simpelthen ikke plads til at have et privatliv inden for boligen. Mm. Øh, så det her med, at vi har fået gode boliger, har jo også gjort, at vi har rodfæstet os i vores bolig, altså har gjort det til hjem. Øh, og det gør også, at øh, hele den her identitetsproces, som, som øh, der også bliver beskrevet her, som Boris beskriver, den er jo bare blevet yderligere forstærket, altså også med forbrugssamfundet og så videre, at den måde, at vi ligesom forankrer vores identitet og forlænger vores identitet ud i boligen, er jo blevet helt central, så at det både er en fastholdelse af tid, Altså det er et sted, hvor vi kan fastholde vores minder, vi kan tage dem frem, vi kan se på billeder af dengang øh, vores børn var små, eller det her gamle skrivebord, som min far sad med, det holder os fast i tiden, og så parter det selvfølgelig også fremad. Hvad er det så, vi tager med ind i fremtiden? Og derudover så er der jo sådan et, hele tiden et identitetsprojekt i gang, ikke? når vi altså, tager de gamle puder ud og putter nye puder ind, så ændrer vi jo også vores identitet, og når vi flytter ind i en ny bolig, så river vi køkkenet ned, selvom det er jo funktionelt rigtig, rigtig godt. Man kan sagtens lave mad på det, men det passer ikke til vores livsstil og hvem vi gerne vil være. Hvem vi gerne vil vise, at vi er. Ja, og man skal, man skal tænke på det som en dobbelthed, fordi, og det tror jeg også, der er så vigtigt med vores film her, altså, at øh, vores bolig øh, også er et spejl Altså det, det fastholder også, hvem vi er, fordi det er der, særligt med globaliseringen og teknologien osv., og vi kan bevæge os ud i verden, og vi kan princippet blive, hvem vi er, vi kan bevæge os alle steder hen, at der så er noget, der fastholder os, Men du er dig, altså, og du er her på det her sted med din krop og din hukommelse og dine minder og alle dem, du holder af, så vi kan kigge rundt i vores bolig og sige, det her det er mig.
0: Lad os, lad os lige holde fast i den tanke, fordi øh, om lidt begynder vi at kigge fremad, og så er det jo lidt interessant, altså, hvis der rykker et, et større, øh, en større grad fællesskab øh, kollektivisering ind i hjemmet. Ikke nødvendigvis ind i den eneste del, det private, men ind i hjemmet. Spørgsmålet er jo så, om vi får endnu større behov for at lægge identitet i den måde, vi indretter os, eller om det måske bliver udvandet, fordi der er flere om at at bestemme det?
2: Jeg tror ikke, det bliver udvandet. Altså, nu har vi brugt så mange år at forstå os selv som individer, og så kan man sige... Den her i hvert fald i den moderne vestlige verden, hvor individet betyder så meget, det har jo også haft konsekvenser for vores måde at indgå i sociale relationer. Mm. Øhm, og hvis du ser på, hvem der bor i vores boliger i Danmark i dag, så er det jo, altså Danmarks Statistik har lige lavet en opgørelse over, at der er faktisk flere voksne, der bor alene, end bor sammen i par. Og det vil sige, at vi er faktisk i gang med at tømme vores boliger for socialt liv. Mm. Øhm, og der kan man sige, at det er en kæmpe social ændring. Fordi ellers så har det jo altid været sådan, at vi tog hjem for at være socialt. Så tog vi hjem til vores familie, vi tog hjem til vores kæreste, vi tog hjem til vores forældre, vores børn og så videre. Men hvis det er sådan, at vi tager hjem for at være alene, så opstår der jo et helt andet behov for os at være en del af et fællesskab. Og så er vores boligmasse jo imod os, fordi vi har jo bygget de her fantastisk dejlige parcelhuse, men hvor der er virkelig rigtig langt ind til naben. Altså det der virkelig... gamle
0: med samtalkøkkenerne,
2: hvor der ikke er nogen, der siger noget. Yes, præcis altså. Så det, det er en af de store udfordringer.
0: Du lytter til Fremtiden på P1, som i dag handler om fremtidens hjem. Og mine gæster er boligforsker Mette Mecklenborg, som jeg lige fik afbrudt her med en lille skiller, undskyld det. Dokumentarist Boris Bertram og tech-ekspert David Gullager. Nu skal vi kigge lidt mere ind i fremtiden. Øh, og først så, øh, så gør vi, som vi plejer. Vi, vi tager lige sådan en, øh, en lynvurdering af nogle af de øh, udsegelser, som ChatGPT kom med i starten øh, af programmet. Øh, så jeg nævner øh, nogle, øh, nogle af de her statements, og så skal I bare sige øh, ja eller nej. I det 22. århundrede består mange familier af flere generationer, der lever sammen under samme tag. Mette Mecklenborg, ja eller nej? Ja. Øh, bæredygtighed er nøgleordet i fremtidens hjem, Boris Bertram, ja eller nej?
3: Ja, helt sikkert.
0: Teknologien i hjemmet er dybt integreret i hverdagen. Kunstige intelligenser og avancerede robotter håndterer husarbejde, sikkerhed og andre rutineopgaver. Det, det er næsten så fjollet et spørgsmål, jeg ved, du vil sige ja. <laughs> ved, øh, men øh, hvad forestiller du, hvis vi kigger 100 år frem? Hvad forestiller du dig, at robotter og, og kunstig intelligens øh, laver for os til den tid, som de i hvert fald ikke gør i dag? Nej, men, men,
4: det, men det er faktisk ikke et spørgsmål som sådan ligetil. Ganske kort, så kan man sige, mm. der er, vi, vi, vi har snakket om det, eller i hvert fald jeg har snakket om det smarte hjemme i mange år. Og vi er ikke rigtig kastet os nu, vi ser bare robotstøvsuren. Jeg har ikke taget fat, selvom den giver mening, den, kan jo, den tager en, en, et, et konkret arbejdsopgave for os. Vi er ikke egentlig helt gider men den tager ikke fat i forhold til at vi, vi gør det bedre selv. Og hvis man kigger 100 år frem. Men det er fordi
0: det er jo fordi der er, er, fordi de Det er fordi det kan fordi den undskyld nu kommer jeg med en stor fordel. Ja. Jeg har jeg har gang været it journalist der gik det op for mig at henne i de der IT-firmaer der har de jo kun ingeniører ansat. Ja. ja det, det, det går jo ikke.
4: Nej, men, og det er faktisk er fuldstændig er antropologerne
0: ren. som forstår hvordan man øh, tænker når man gør rent.
4: Og det er faktisk fuldstændig rent, det er, fordi det er det det handler om, det er meget at teknologien er der i dag, mm. øh, Meget meget på hele den kunstig intelligensbølge vi ser i øjeblikket. Til den er nemlig ikke lavet til mennesker, hvis ikke, hvis ikke man selv Altså helt, sådan, helt grundlæggende selv grundlæggende selvfølgelig okay, kan jeg have glæde af det her? Kan jeg have glæde af det her i mit hjem, eller mit arbejde, eller hvad vil jeg? Hvis ikke, hvis ikke man kan sige, at det kan jeg konkret bruge, så er det den anden vej rundt, så er det teknologien, der bruger dig, og ikke dig, der bruger teknologien. Ja. Og det er lidt, kan man sige, om 100 år, jo jo, vi kan jo sagtens forestille, så er det blevet bedre og mere øh, humanistisk, den måde, man bruger teknologien på.
0: Men hvad for nogle opgaver tror du, øh, teknologi løser for, os, som i hvert fald ikke er muligt i dag?
4: Øh, jamen, madlaven kunne godt være en af dem, øh, hvor vi kan sige, at det er overhovedet noget, vi har lyst til. Nå, jamen, der sidder også mange derude, der har måske svært ved at lave den gode mad, eller en gourmet-omgang, eller hvad ved jeg? Det kan du godt forestille dig, at en robot kan, du ved, stå og mixe for den, så altså, du kommer vi, hjem.
0: Altså, er, er, der står stakke af, af ting, som køleskabet godt ved, den har inde i maven, og så siger komfuret, hey, stik mig lige 100 gram smør og nogle æg, så, øh, jamen, det kan du gøre i dag. så fikser jeg... Ja, det kan gøre, uden, det. uden selv at være involveret.
4: Nej, du skal selv være involveret. Det det. Nogle skal informere dig om, hvordan du bliver at du skal gøre. Det det. Men tak. hvis du bare tager den sådan lidt længere i forhold til... forestille dig ja. sådan nogle robotterarme, der kører ja. sådan der det ind. Og, sådan. og det er jo meget science fiction sat ja. ind. Og det, det, den er jeg aldrig helt så meget på, fordi det virker simpelthen så farfetch. Mm. Men, men der er ingen tvivl om, at der er nogle arbejdsopgaver derhjemme, mm. øh, som, som i den grad kan overtages, og hvor vi mere bare skal fokusere på at være hjemme. Altså, hvad er hjemme? Men er det bare at slappe af at sidde i din sofa, øh, så kører arbejde af sig mm. selv, og husholdning af sig selv osv. Mm. Det, er jo, det er jo en rimelig ekstrem oplevelse, ikke? Men, men det kan jo godt være, det sker.
0: Vi, øh, vi kommer til at, øh, lige at, at give nogle, nogle nye input til ChatGPT, så den laver et, øh, et, 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 ja, en beskrivelse af et hjem til os, som er lidt, øh, lidt sjovere, eller lidt mere præcist måske. Mette nu talte du om før, at vi er i gang med en udvikling, hvor flere og flere bor alene, øh, og det betyder, at samtalkøkkenerne bliver tømt for, for mennesker at samtale med, og så mødes vi andre steder. Samtidig kan vi jo godt se en bevægelse, hvor øh, altså der investeres i byggerier, som har mere karakter, hvor man skal bo mere sammen på tværs af generationer, eller måske i hver en bolig og have nogle store fællesarealer, så man har små privatboliger og store fællesarealer. Øh, kan, kan, kan de to udviklinger øh, forenes? Jamen, det tror jeg godt, det kan. Altså, men i
2: virkeligheden så, altså, skal vi måske også lige kigge lidt længere tilbage i tiden, altså, fordi det er jo ikke så mange generationer siden, at vi har boet altså, i store boliger med mange mennesker, også på tværs af generationer og folk, vi ikke kendte. Altså, du kan jo bare gå tilbage til den danske gård, øh, hvor vi jo ikke rigtig havde et privatliv indenfor, men der var folk, der gik ud og ind, og der var tyner, der var folk, der arbejdede. Pinesår i køkkenet. Pinesår og... i køkkenet og alle mulige ting og sager. Altså, så når vi snakker om det her med, at vores bolig kun skal være til virkelig dem, vi godt kan lide, altså, så er det det er jo en lille bitte parentes i vores bolighistorie, i hvert fald moderne vestlige verden. Så den er måske mere et udtryk for, at vi har dyrket det her med individet i lang tid, og nu skal vi til at dyrke det her, hvordan skal vi egentlig være fælles? For ellers så har været med noget, der bare var der. Og det tror jeg det er en af de ting, som altså, vi kommer til at se ind i. Altså det er hvordan skaber vi det gode fællesskab igen? Hvordan kommer nu, hvordan kommer
0: et moderne hjem til at se ud, hvor vi stadig holder fast i et privatliv, men men trækker fællesskabet øh, tilbage ind, øh, ind, ind Ja, inden altså inden. i
2: Danmark der elsker vi jo grænser. Altså vi elsker det her med sådan her starter min grund, øh, og hvis hækken den er høj, så er det fordi at andre ikke accepterer min grænse, så er den lav, hvis det er der er et godt naboskab, og så har vi grænser hoveddøren. Det er der gæsterne går ind i bagdøren. Det er der der virkelig kender os godt. Altså, vi elsker jo grænser, og det er noget af det, som vi kan arbejde rigtig meget med, det er det her med, altså, at vi måske i stedet for at skal have det private liv, ind, og så er der det offentlige udenfor, at vi skal til at arbejde med de der grænser midt imellem, mm-hmm. altså det semi og det semi. Så
0: min have er også naboens
2: have? Det kunne for eksempel godt være, men så tror jeg i høj grad også, at det er det her med, at vi skal kigge på, hvor er det egentlig, vi mødes henne, fordi vi kommer hurtigt til at snakke om det her med, at teknologien skal hjælpe os af med alt det, der er tæerne, så vi kan komme af at slappe af derhjemme, men i virkeligheden, mange af dem, når vi er derhjemme, så går vi jo rundt og laver alle mulige ting, altså så går vi ud i haven, og vi ordner, vi maler og... Og så bruger vi jo ovenikøbet jo også lige meget tid på vores mad. Altså, det er jo også det. Vi hygger os med det jo. Og vi hygger os sammen med det, fordi det er jo faktisk ret let at gå ned og købe nogle færdigretter, så bare have dem i fryseren og varme dem op. Altså, så på den måde, så kunne vi godt komme af med det. Så vi bliver også nødt til at blive bedre
0: til at se, hvad er det egentlig, der skaber det gode liv. Mm-hmm. Boris Bertram, når du nu kommer ind i sådan et langt hus på Bornejov, og der bor, vil jeg to-trehundrede mennesker.
3: Nej, det, det gjorde der. det altså, ja. skal også lige sige at jeg, jeg har været sammen med Ida Nikolajsen, som ja. er en dansk antropolog, der har studeret øh, langhusfolket mm. i, i 50 år. Og det, der er historien om, om, om det her oprindelige folk, det er, at de har, de har boet øh, i flere hundrede år i de her langhuse, øh, hvor man øh, sådan set ikke havde noget privatliv, altså og, øh, når lyset blev slukket, så skete der også... Man var også mere rummelig i forhold til ægteskaber og det seksuelle. Altså, det var en meget moderne kollektiv. <laughs> um, og, og det, som vi... Nu har vi været tilbage her. Jeg kom hjem for 12 dage siden. Og, Men hvor, hvor bor
0: du, når du er i sådan langhus?
3: Jamen, altså, vi har, jeg har boet hos Høvdingen, og jeg fik i mit eget, mit, eget mit eget værelse, faktisk. Så, så de har også været ændre deres, deres, stru, deres måde at bo på. Det, der er interessant ved langhuset, det er, at det har fungeret sådan, af flere generationer har boet i de her langhuse, og man har meget haft de her fælles arealer, store terrasser, hvor man mødtes. Og de unge er jo flyttet til byerne nu, men kommer tilbage til langhuset, når der er festlige lejligheder og sådan noget. Og de gamle kommer så nogle gange til byen og passer børnebørn, men de savner jo så enormt meget det her fællesskab, der har været i langhuset. og bliver næsten syge af ensomhed af at være inde i byen. Altså, mm. så, så jeg tror bare, at der er enormt meget at lære for sådan, når vi snakker op i folk og sådan noget. Der, der er faktisk enormt meget inspiration, tror jeg. Øh, og det er jo det er på mange måder, det er ret trist, det der er ved at ske, øh, på, eller hvordan skal man sige det? Det er, det er jo moderniteten, der rammer langhusfolket. Øh, men de kæmper rigtig meget, eller, og det er også det I, der har arbejdet på, at de forstår deres egen historie og identitet i forhold til, hvor værdifuldt et samfund det har været mm. så vi ikke mm. mister det helt mm. så det, øh, ja, det er jo en af skismerne i det her med oprindelige folk
0: ja. Hvilke løsninger finder de, når de gerne vil, øh, altså når de unge kommer og måske godt vil tilbage til langhuset men stadig gerne vil tage noget af den, genvund, altså, den nyvundne øh, privatlivssfære med sig ind hvordan, hvordan indretter de sig så fysisk?
3: Altså det interessante er, at jeg mødte mange af de unge, som nu er kommet ind til byen og fået uddannelse og ligger og og pendler arbejder enormt lang tid til 12 timer om dagen, altså for at have det der parcelhus, de har fået ind i byen. Og bliver jo enormt trætte og stresset. Altså, man tænker bare sådan, shit, det er virkelig billede på den vestlige verden, det her. At vi bruger alle vores penge på mursten og bolig, men vi har næsten ikke tid til at være i boligen og med vores børn. Så, så jeg tror virkelig, det der med at hacke vores måde og gentænke vores måde at leve på og skabe bolig på, altså det har vi virkelig brug for.
0: Ja. Øhm. Det, det er som sagt en, en trend, også, altså inden for byggeriet og i det hele taget, og, og dem, der, der, der bygger nye bydele og sådan noget, kan, kan også godt se, at vi skal lave flere fællesskaber. Man bygger også i flere fællesskaber, hvor man deler flere øh, funktionaliteter, og hvor alle de der øh, ting, man har brug for i hverdagen, børnehaver og øh, apoteker og læger og den slags, øh, ligger i, i tæt nærhed til, til de, de enkelte bydele. Øhm, så vi er ved at rykke mere sammen, men samtidig med, åbenbart med et behov for at, at, at have mere privatliv. David, øh, kan, kan man forestille sig, at det er teknologien, der skal øh, løse de problematikker, når vi, øh, der opstår, når vi gerne vil bevare noget privatliv, men alligevel rykke en masse praktik til dig sammen og noget socialt til dig sammen?
4: Ja, lad mig fortælle dig en anekdote ud for det, fordi øh, jeg havde lavet øh, Fremtidens Hjem for, for nogle år siden i Roskilde, og jeg havde tænkt, at øh, vi skal vi skal have en dansk familie til at bo her. Og jeg havde faktisk kontakt til, til Danmarks Radio, så og sagde, vi ikke være med, vi skal lave en, en, en film, eller en, hvad hedder det nu, en lille serieprogram omkring danske familier. De kom tilbage, om det kan vi godt. Men jeg synes, vi skal måske. Kald skulle bo i det. Så lad os prøve at få til at bo i. Hvorfor I... lige Kald og Ja, det, det var, <laughs> det var jo ikke min beslutning. Men jeg... Men jo i... jeg kunne se det for mig igen, det der med, der sidder en generation, som måske kan føle sig ja. lidt for tabt i forhold til den nye teknologi, ja. og de skal så prøve det. Og Keller og var bare, Altså, jeg knuselsker dem, fordi de åbnede så meget. Så det man kan hele.
0: ikke andet end at knuselsker dem. Det var godt være, at der var en fortælling til det. Nej, ja, men det, de, de det. Var,
4: de var bare, at <laughs> det, 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 det var bedre tv. Uh, og det var det også bare. Fordi det var simpelthen ja. så gode. Og så ja. havde vi den her seng, og den her seng, den registrerer lyde i løbet af natten. Så øh, altså, den lytter øh, på hver sin side af sengen. Det så var noget Ja, det kan du sige. Det kan du sige. Men der er jo lige det problem, at der er jo hvis vi kigger rundt her, der er jo 50% af et parforhold der udskiller en lyd i løbet af natten, at der er nogen der snorker, ikke? og, og så bliver den anden måske i sin natten. Og igen forestiller sig, det er et stort fællesskab. Hvordan kan vi så komme ud af det? Den her seng sørger for at finde ud af, at, jamen at højre eller venstre side der bliver snorket i. Og så giver den bare lige 220 volt igennem. Der
0: er ikke nogen kvinder, der er interesseret i den undersøgelse.
4: <laughs> Nej, <laughs> Nej ja, det, det, er, det er jo en elevationsseng. Så den tør jeg bare lige for at løfte. Og så havde jeg Kæld og Hilde til at øh, sove i sengen, og vi kommer tilbage næste morgen. Godmorgen, hvad har I sovet godt? Vi er så dejlige, tak. Og Hilde kommer hen til mig sådan en. Altså, Keld er jo den, der snorker mest. Men, ja. men jeg tror ikke, dit eksperiment det virkede. ikke. Nå, siger jeg så. Hvorfor ikke? Ja, fordi jeg kan godt tage Jeg tid simpelthen kørt Keld snorker overhovedet. Aarh, og Keld var også, men jeg har altså ikke snorket. Men så kunne vi gå ind og kigge, fordi den er koblet op til internet, og kunne okay. se 18 gange, hvor Keld blev vendt rundt i den her seng. Den havde lige løftet ham 18 gange. Ikke? Han Aarh. havde så dejligt. Sengen havde bare. Du ved ikke på overarbejde, og Hilde havde så dejligt. Så man kan sige, at teknologien havde været med til at ja. hjælpe på et. Et, et, et problem, et, øh, som, som havde generet dem, ikke? og hvis du så sætter den op i et større skala, så har vi jo lige pludselig et, en teknologi, som kan gøre, at vi ikke behøver at tænke på de issues, der måtte være. Det kan være lydscener eller øh, personlige præferencer eller måde man gerne jeg vil. gerne have det koldt herover, men jeg vil godt have det varmt herover. Det kan teknologien også være med til, ikke?
0: Så det, så det kan løse de problemer, der opstår, når vi rykker meget tæt sammen. Hvad med de problemer, der opstår, når vi sådan måske skal dele haven, eller vi skal dele indgangen, eller vi det hele taget måske til sidst bare har et soveværelse, der er privat, og måske et badeværelse måske ikke, men men alt andet skal vi dele, fordi det er der, det sociale liv skal udspille sig. Hvad, hvad, hvad kan teknologien så?
4: Jamen, der ser vi jo allerede nu her, at de her energifællesskaber begynder at komme ind, at mm-hmm. man, man for eksempel mest i boligfællesskaber, boligejendomme, hvor man bor flere i, der, der deler man om de her øh, nye, altså vedvarende energimuligheder. Altså det er solceller. Så finder kunstig intelligens ud af at fordele det rigtigt, og finde ud af, okay, hvem bruger hvad. Og det kan man jo så også godt tage på, på større dele, at vi er fælles om en stor vindmølle eller solcelleranlæg, og sådan nogle ting kan gøre, at vi, øh, vi får faktisk et grønnere, øh, et grønnere hjem i samarbejde med hinanden, mm-hmm. og derved kan spare penge og kan leve bedre på den måde, det, det kan man godt se.
0: Altså det her, det synes jeg, nu nu begynder vi at have nogle af klodserne til et sjovt til scenarium Så nu synes jeg, at vi skal begynde at putte nogle elementer ind, så vi vil have, det skal, det skal tage med, når, når, når den skal tage med, når den, når den skriver et nyt scenarium. Så vi har nogle energifællesskaber, mm. og vi har, så har vi de her øhm, teknologiske hjælpemidler, der kan kompensere for de små øh, gener, som det er at leve til det op af små sensorer,
4: der kan, der kan hjælpe de personlige problemer
0: <laughs> personlige problemer
2: ja, hvad har vi ellers? jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det var noget med hjemfølelse ja, øh, fordi det er sådan øh Altså, jeg tror, det er den store knast i forhold ja. med teknologien og så videre, også den ja. der konservatisme. Altså, vi, vi sænker os lidt ned i de ting, vi plejer at gøre, fordi det er jo det, der gør os trygge. Og ja, vi skal den, ikke vi være på besøg med. hjemme
0: hos robotten, vel? Nej, der er nej. Vi skal,
2: altså, der, så der er både noget med hjemfølelse og, ja. og kontrol også, som jeg tænker er ret vigtigt ja. øh, fremadrettet. Ja.
0: Hvad tror du, Boris med? hvad skal der med ind i det her scenarium, hvor vi har en, et, et, et realistisk øh, hjem for et moderne menneske om 100 år?
3: Jamen, altså, jeg, nu er jeg om... Det beskæftede mig rigtig meget med mennesker, der ikke har et hjem eller flygtninge, mm. øh, folk i bevægelse og altså jeg tror hele den der nomadiske tilgang til øh, at, at, have, at have et hjem
0: altså det skal være flytbart
3: ja, men også, også i vores mindset eller altså at vi altså den, vi kan jo det virker bare som om, at vi bliver mere nomadiske øh.
0: så, så i virkeligheden har vi måske de her funktionaliteter, vi taler om her, men den inderste private pot eller hvad hedder sådan en kapsel den, den kan man tage med sig
3: Ja, altså det, den, ja. den udfordring, tror jeg, altså at, at de, det er grundvilkår for rigtig mange mennesker, ikke mm. at ikke bo i permanente mm. boliger, og at, øh, at altså det er vi... Og, og hvis man kigger på for eksempel de der øh, øh, norske øh, samer, jeg var oppe at besøge, som snakkede om hjem som de fire års tider, ja. sommer, efterår, vinter, forår, okay. altså at, øh, at de bliver bragt derhen hen, hvor dyrene er, ikke og at, at naturen og spiller meget ind i deres moderskab hjemme på. Og den, den ting har vi heller ikke snakket så meget om. Hvad, hvad betyder landskaber? og hvad betyder natur egentlig for os, for at vi har det godt? Mm. Og det savner jeg også lidt, at vi måske får den der ja. biodiversitet øh, øh, opmærksomhed. Ja. Øh, og og hvad, hvad kan vi egentlig lære naturen og naturfolk?
0: Så, så, øh, så fremtidens hjem kan også være et, som man kan flytte rundt på i overensstemmelse med, hvad hele altså økosystemet egentlig foredrer er os, og måske også indbyder til.
3: Altså, vi skal jo have vores måde at bo på. Ja. Vi, det er ikke bæredygtigt. Nej. Altså, vores øh, cementhuse, og altså, vi skal til at, at, at tænke helt grundlæggende anderledes hmm. om materialer, om den fysiske bolig. Æh...
0: Betongen tegner sig for at 9% af ja. co 2 slippet, så det, det skal vi have lavet op på. Det er der ingen tvivl Vi skal
3: bruge B-cuba, ikke?
4: Ja. Som vi selv bygger. Ja.
2: Jeg tænker også, at der, der er også noget, omkring, der noget med genbrug af materiale her. Ja. Æh, og så tror jeg, at jeg ind at noget noget rigtig vigtigt. Altså, Fordi det, den her rodfæstelse, som jo også ligger i, Altså, vi siger, at i et parcelhus, der bor vi i gennemsnit 21 år. Det er langt længere end et ægteskab. Vi er mere knyttet til vores mursten end mere til vores ægtefælder. <laughs> og det vil løse sindssygt mange problemer i forhold til bæredygtighed, hvis vi flytter noget mere. Altså lige nu, der er parcelhuset den mest foretrukne ældrebolig. Altså, den er, og den er jo ikke tidsfarande, hvis det er ældre, der skal bo i den. Den er alt for stor, og der er en kæmpe stor have og alle de her ting. Så, så vi skal på en eller anden måde gøre op med det her med, at hjemfølelse er knyttet til, at vi bor det samme sted.
0: Ja. Nu øh, kommer der et... Øh, nu kommer der et lille... Øh, ups. Ja, nu kommer der et lille chat ind. Nu tager vi lige en skilder, og så læser jeg det hold. I øh, år 21 23, har vores opfattelse af hjemmet gennemgået en bemærkelsesværdig forvandling. I fremtidens hjem er bæredygtighed, teknologi og naturen vævet sammen på en måde, der skaber en helt unik og behagelig livsstil. Her er et glimt af, hvordan fremtidens hjem kunne se ud. Bæredygtighed og energifællesskaber. I 21-23 er hjemmet ikke blot en isoleret enhed, men en integreret del af et energifællesskab. Hver by og samfund er knyttet sammen i et netværk, hvor husstandene deler og producerer vedvarende energi. Solpaneler, vindturbiner og avancerede opbevaringsløsninger giver hjemmene mulighed for at være selvforsynende og endda bidrage overskydende energi til det fællesskab, de er en del af. Teknologiske hjælpemidler. Teknologi har nået nye højder i 21 og spiller en afgørende rolle i vores hjem. Intelligente robotter og AI-enheder hjælper med at administrere husstandens opgaver og rutiner. De overvåger også vores personlige helbred og kan reagere på vores behov, f.eks. ved at levere medicin eller meddelelse til sundhedsprofessionelle, når de opdager unormale ændringer i vores kroppe. Det giver følelse af tryghed og velvære. Hjemfølelse og kontrol. Selvom hjemteknologi øh, spiller en central rolle, er det vigtigt at bevare en følelse af hjem. Hjemmet i 2021 er designet til at være en oase af komfort og personlig tilpasning. Avancerede smarte hjemsystemer giver beboerne kontrol over alt fra temperatur og belysning til atmosfære og indretning. Det skaber en ægte følelse af at være hjemme og tilpasser miljøet efter ens personlige præferencer. Fremtidens hjem er også designet til at være flytbare, modulære strukturer og avancerede transportteknologier og gør det muligt for folk at flytte deres hjem, når de ønsker det, uden at skulle forlade deres fællesskaber bag sig. Det giver en ny grad af mobilitet og fleksibilitet, hvilket gør det lettere at tilpasse sig ændringer i livsstil og arbejde. Selvom vores hjem er blevet mere teknologiske og flytbare, har vi stadig en dyb forbindelse til naturen. Hjem i 21.23 er omgivet af frodige haver, vægge med levende planter og indbyggede økosystemer. Det skaber ikke kun et smukt og beroligende miljø. Det styrker også biodiversiteten og hjælper med at bevare naturen. Det var jo sådan lidt en opsamling af af det, vi selv var kommet frem til. Jeg savner faktisk stadigvæk, at den er lidt mere konkret. Hvordan ser sådan et hjem ud? Skal vi ikke prøve at forestille os det? at beskrive, Mette hvordan, hvordan er en hverdag i, i det her hjem i år 21 Ja, det var
2: meget, da du sad og læste op, så sad jeg også, altså nu har vi, nu sagde jeg det der med kontroller, det er måske det forkerte ord, fordi det kommer, vi kommer hurtigt til at tale ind i sådan en uh,
0: forbrugsdiskurs
2: uh, uh, med, at uh, ja, det vi også helt sidder klart, sådan, på toppen, altså uh, og så skal vi styre alting i hele verden. Så har vi sådan en og, remote
0: control, hvor yes, vi kan styre præcis, varmen. Så kan ja. vi
2: lige trykke på biodiversiteten, ja. og så whip, så kommer <hømmen> der lige en uh, god naturoplevelse op ja. og sådan noget, ikke? Altså i virkeligheden, så handler det jo om, at vi skal blive langt bedre til at forbinde os hmm. i naturen, med naturen, med ressourcerne osv. Og, øh, og være en del af det her hmm. altså energisamfund. Men hvordan ser det ud, det hjem, du vågner i? Du vågner hvad, i en seng, eller hvad? Jeg tænker på, at vi vågner i en seng. Altså, når man tænker på, hvad vi hvad boede vi i for 100 år siden, så jeg bor jeg stadigvæk i en bygning, øh, som øh, altså er 100 år gammel. Så i virkeligheden, så kunne jeg sagtens forestille, at mange af vores bygninger er stadigvæk er om nu Så nu er den så blevet hun,
0: Nu den så blevet 200,
2: 200 år, 200 år ikke? Altså, men nogle af vores huse og så videre. Men det er måske noget andet liv, vi lægger ind i dem. Det er et andet ejerskab, vi har til dem. Og så tror jeg, det er en helt anden forståelse
0: af infrastruktur. Altså mm. det her med... Men prøv at sætte det mere konkret og lidt flere konkreter på. Du ja. vågner om morgenen, du står ud af din seng, som stadig står i et i en bygning fra, fra 1923. Yes, jeg tror stadigvæk, at det her med hverdagslivet er, det alt
2: afgørende. Vi kommer til at gøre de samme ting. Hvad ser det? anderledes ud? Men jeg tror, at vi ser et meget mere individualiseret boligliv. Hmm. Altså, at der vil være nogen, som stadigvæk bor i kernefamilie, så vil der være nogen, der bor i kæmpe store husholdninger. Der vil være nogen, der elsker det her med hjemmearbejdet. Altså også fordi så vi skal gøre noget ved de her pendlerkøer også og sådan noget der vi skal rykke arbejdet tættere på vores hjem og integrere det videre. Fordi vi ved også, at det her med at gøre ting. Det skaber også en samhørighed, når vi arbejder sammen med andre. Det knytter os til steder og så videre. Og så tror jeg helt klart, at det her med teknologien det fylder sindssygt meget også. Og, og hvad fylder det? Det har vi guld lære? Ja, jeg tror, at... Ja, det får du lov til at svære på
4: <laughs> <laughs> Nå, Jeg tror nemlig lige præcis, at hvis vi ser sådan helt konkret i hjem, øh, altså, hvor, hvor væggene er øh, ikke organisk, men, men de kan ændre sig. Der kan være farve, der kan være lys det alt afhængig af vi nu synes jeg er, er oplagt for det ene eller det andet, øh, så er det det, vi står op i, som passer til en sindstil, øh, tilstand eller måske det, du gerne vil opnå af den dag. Ikke? Så er det ligesom, ligesom vi bruger i dag lidt lys til de vintermåneder, til at hjælpe os for at få mere lys, det kan hele huset gøre, ikke? Og du går ind i køkkenet, så... og det hjælper dig med at sætte op.
0: Så du vågner i din seng, og, og, og hjemmet har allerede foreslået dig en form for belysning. Det... Og så kan du selv ændre det, men, men, men den har allerede foreslået dig noget, som sikkert vil være behageligt for dig, fordi øh, den, den har aflæst, for ja, du har nat. De
4: kolde vintermåneder, så, mm. så er der stadig ved en varm væg der står der og lyser dig i møde, så du vågner op på en behagelig måde mm. og du kommer ud til køkken, som mere eller mindre har lavet morgenmaden kaffen? til dig ja ja men ikke mindst når du så går ud på toilettet og øh, ligger det vi nu engang smider i toilettet så kan det også komme tilbage og sige prøv du mangler på min fine ven ja. øh, jeg har lavet den og den eller jeg
0: har lavet havregrød til dig ja
4: og ja, øh, eller jeg kan se at du skal måske til at tænke lidt mere på lidt mere emotion eller hvad det må være altså mere sådan et et forbedrende et ja. forebyggende, og måske endda mere optimerende hjemme også ikke? hvor er jeg social det hjem ja det er du som man ikke Nej, der er jo ingen tvivl om, når vi ser de muligheder, vi allerede har i dag i forhold til at være socialt, selvom vi sidder derhjemme, altså øh, med øh, hvad den, videomøder og så videre. Her har du altså steder og muligheder for at kunne træde ind i nogle fællesskaber, selvom du er derhjemme, selvom du kan stå i dit eget øh, hus, og hvad vil jeg, så kan du være øh, nede i øh, byen i baren, med sammen med de andre i køkkenet, hvis det skulle være.
0: Bås Bertram, du har jo sådan på en eller anden måde undersøgt hjemmets inderste essens. Hvordan, øh, hvordan tror du egentlig, din dag tager sig ud derhjemme om 100 år?
3: Jamen, jeg, håber, at, øh... jeg håber, at jeg jeg havde faktisk en oplevelse af at sejle ned af den der flod ude i, i regnskoven, hvor, jeg... altså, hvor der var ikke noget lys, der støjede, der var ikke noget larm, altså der var masser af larm fra skoven, men det var ligesom... Det, det var, jeg havde faktisk en stor følelse af at, at være hjemme i det der scenarie, hvor vi bare drev ned ad floden. Så jeg håber at, at have et hjem, hvor der ikke er så meget støj, og hvor, der ikke er, altså, hvor vi ikke bliver generet af lys, hvor vi har mere natur tæt på os, at vi bor øh, familier sammen over flere generationer. Mm.
0: En, 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 en lille opløsning af det der, meget... Øh Parcelhusorienteret, men, men dog stadigvæk og at, med, med ja, det. Ja, og at, den, at vi den, stadigvæk har
3: lysten til at være nysgerrige og flytte os. Og flytte rundt.
0: Boris, øh, jeg ved, du har, øh, du, du har skrevet til, øh, til, til min kollega Astrid at øh, din film kan, kan man faktisk godt få lov at se, hvis man vil. Vi finder lige en måde, vi kan lægge den ud, så, så vores lyttere kan, kan komme ind og se den. Det er en Jamen, meget fin film, vil jeg sige.
3: Ja, jeg tænker, I skulle, I skulle ja. have lov at vise den.
0: Jamen, det er fantastisk. Det siger vi tak for. Jeg vil også gerne reklamere for, at vi er til stede på kulturnatten og taler lidt i uh, linje med det her om uh, fremtidens rumrejser. Det handler faktisk også om, hvordan man uh, danner hjem, nemlig ude i rummet. Det gør vi altså den 13. i det er kl. 19 her i DR-byen. Og vi har besøg af Tina Ibsen og rumarkitekt Sebastian Aristoteles. Du lyttede til fremtiden på P1. Programmet var tilrettelagt af selv samme, Asta Uhlholt og Nivealet Dupont og produceret af Beam Audio Agency. Og jeg hedder som sædvanlig Mette Vælsted Vestergaard. På genhør. Gå på opdagelse i alle deres podcaster og radioprogrammer.
2: I appen, det er lyd.